0: Pasemos entonces a nuestra parte más esperada del episodio, que es el abordaje de nuestras perlas en arm. Solo que en esta ocasión sí me gustaría agregar también las de dismenorreas, endometriosis y adenomiosis. Empezamos con que la dismenorrea del adolescente es, salvo alguna excepción, primaria y funcional. Los AINES son un tratamiento altamente eficaz para dismenorreas. No existen pruebas suficientes para determinar que un AIN individual, en caso de que exista, es el más seguro y efectivo para el tratamiento de la dismenorrea primaria. En aquellas pacientes con dismenorrea primaria que desean anticonceptivos hormonales orales combinados, pueden ser de elección y consiguen la eliminación del dolor en un 90% de los casos. La etiología de la endometriosis aún no está clara, si bien existen varias teorías como menstruación retrógrada o implantación, metaplasia celómica, inducción, restos embrionarios mulerianos, células progenitoras y metástasis benignas. La localización más frecuente es en el ovario, en el que aparecen quistes de contenido hemático antiguo, lo que da aspecto de quistes de chocolate. La verdad es que sí parecen como de Nutella, pero también es conocido como restos de pólvora. Y aquí, tras el ovario, se suele afectar el ligamento ancho y los úteros sacros, si bien puede aparecer a cualquier nivel. Existe un elevado porcentaje de mujeres con endometriosis que son asintomáticas. Los dos síntomas primordiales son el dolor y la subfertilidad, que pueden ir asociados o no. Otro síntoma relativamente frecuente es el sangrado uterino anormal. El dolor es el síntoma más frecuente y característico, generalmente de la forma de dismenorrea progresiva que no cede con la toma de antiinflamatorios ni anticonceptivos hormonales. Otros síntomas que pueden aparecer son alteraciones menstruales, la rectorragia, disuria e infertilidad. La endometriosis es la patología más frecuente en las adolescentes que presentan dolor pélvico. Por tanto, en un adolescente con dolor pélvico que no sea da tratamientos médicos habituales, se debe descartar una endometriosis. El diagnóstico de sospecha se hará por la clínica y por ecografía, en la que es habitual la visualización de los quistes endometriósicos. Si bien el diagnóstico definitivo es a través de la laparoscopía, que además permite tratar a la paciente y la toma de la biopsia, claro. La utilidad de la laparoscopia diagnóstica en pacientes con endometriosis es muy escasa desde un punto de vista costo-eficiencia. Por tanto, no se recomienda realizar una laparoscopia solo con fines diagnósticos. El tratamiento en las mujeres con lesiones grandes y sintomáticas, aunque es quirúrgico, debe ser lo más conservador posible ya que suele tratarse de mujeres jóvenes y en muchos casos con problemas de esterilidad asociados. Por ello, estará indicado la realización de quistectomía, liberación de adherencias y destrucción de los implantes peritoneales. La cirugía radical se utilizará en aquellos casos que no se pueden controlar con el tratamiento quirúrgico y el médico que no puede controlar con el tratamiento tampoco farmacológico como los análogos de la GnRH, anticonceptivos hormonales, gestágenos y danasol. Para evitar cirugías repetidas en pacientes que no tienen deseo gestacional, se recomienda administrar tratamiento médico postquirúrgico con anticonceptivos orales en pauta continua. La endometriosis se ha asociado a cáncer endometrioide y de células claras de ovario. Segundo caso, nos llega una paciente de 36 años, sin hijos, tras dos años de relaciones sexuales sin contracepción, que desde un año presenta dismenorrea, disparunia y sangrado vaginal intermenstrual. ¿Cuál sería su primer sospecha diagnóstica? Número 1, enfermedad inflamatoria pélvica. Número 2, endometriosis. Número 3, esterilidad de origen desconocido o mioma uterino. Muy bien, la respuesta correcta es endometriosis, que es el tema que estamos viendo. Pasemos a nuestro tercer caso clínico. Aquí más que nada de señalar la respuesta incorrecta en relación con la endometriosis. Son cuatro opciones. La primera es el número y tamaño de las lesiones. Determinan la gravedad de la enfermedad, número dos. El tipo y la gravedad del dolor se relacionan con la profundidad de la infiltración de los implantes endometriósicos. Número 3. Es importante identificar a las pacientes con endometriosis profunda porque pueden presentar afección del tracto urinario o intestinal. Número 4. Es obligado el estudio histológico o con visión directa de las lesiones para iniciar tratamiento médico o técnicas de reproducción asistida. Y la incorrecta en relación a la endometriosis es la 4, que es obligado al estudio histológico o visión directa de las lesiones para iniciar el tratamiento médico o técnicas de reproducción asistida. Unas preguntas que les podrían hacer al momento de estar en la guardia van a ser unas cuatro muy sencillitas. Número uno, ¿veis pues, que es la endometriosis, ¿no? Es la presencia y proliferación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de la endometriosis? Dolor, dismenorrea, dispareunia e infertilidad. ¿Cuál es la localización más frecuente de la endometriosis? En los ovarios. ¿Cuál es el método de diagnóstico de elección? la visualización por laparoscopía y ahí se le puede agregar la toma de biopsia también. Pasemos ahora a nuestros casos clínicos. Tenemos una paciente de 30 años, nuligesta, con última regla hace 20 días, acude a la consulta por presentar esterilidad y dismenorrea importante. En las exploraciones que se realizan destaca una tumoración anexial en la ecografía y elevación moderada de Ca 25 125 sérico. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? Tenemos cuatro opciones. La primera, embarazo ectópico, mioma uterino, endometriosis y quiste ovárico funcional. Muy bien, nuestra respuesta es endometriosis. ¿Cuál de los siguientes factores no le haría inclinarse por un tratamiento quirúrgico de un endometrioma ovárico en una paciente nuligesta? Número 1. Bilateralidad. Número 2. Morfología típica. Número 3. Un crecimiento rápido. Número 4. Dolor. Muy bien, la respuesta es la número 1, la bilateralidad. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la actitud inicial más correcta en una paciente de 20 años de edad con dismenorrea leve, buena calidad de vida y en la que se diagnostica un quiste endometriósico de 4 centímetros? Tenemos cuatro opciones, la primera es la quistectomía laparoscópica, la segunda la punción del endometrioma bajo, control ecográfico, la tercera indicar un tratamiento médico hormonal con anticonceptivos orales, y la 4 es indicar un tratamiento médico con análogos de GnRH. ¡Correcto! La número 3. Un tratamiento médico con anticonceptivos orales. Señale la respuesta correcta con respecto al tratamiento de endometrioma ovárico en pacientes con deseo gestacional. En estos pacientes siempre se deberá optar por el tratamiento quirúrgico para mejorar la función ovárica. Número 2. El tratamiento quirúrgico podrá incluir tanto quistectomía total como quistectomía parcial con ablación de la cápsula restante. Número 3. La hemostasia del hecho ovárico tras la quistectomía debe ser rigurosa empleando tanto el electrocirugía como siguientes y suturas. Número 4. La quistectomía siempre provocará una reducción de la reserva ovárica. ¡Excelente! Es la número 4. Y finalmente, la dismenorrea primaria. Número 1. No se asocia a causa orgánica considerándose de teología fisiológica. Número 2. Se asocia a ciclos menstruales ovulatorios. Número 3. Se debe a un aumento de la síntesis de prostaglandinas en el endometrio. Número 4. Todas son correctas y creo que esto está del libro, así que en efecto, todas son correctas. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.